0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，这里是 IC 君主客广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。现在呢，先来念一段我觉得非常有意思的话，哈，跟大家分享。花草这东西真是神奇，每分每秒在长。但你一双眼睛盯着他们看时，却丝毫感觉不出来，不像钟表上的秒针快速的令你心惊肉跳，有分秒光阴一去不返之感。所以我总是少看钟表，多看花草；少看钟表，多看花草。在现代这个都会的这个生活里面。已经很少人抬头看天空了，<笑>所以呢，我们今天要邀请到的这个领读人呢是呃现任华视副总经理郭志珍先生，要来为我们介绍一个国宝级的作家。志珍你好
1: ，慧慧好，各位经营也青春的听众朋友们，大家好
0: 。嗯，这位国宝级的作家是大家认可的啊，所以你今天带来的是。
1: 如果说大家呃很喜欢现代文学的话，应该对这位作家不陌生，嗯、是真的是古宝级还是齐君的《桂花雨》？
0: 嗯，齐、嗯、君，我年轻的时候读他非常多的，因为他散文很多，嗯、但是也有中篇小说，像是《橘子红了》嗯、啊、嗯，读起来非常的亲切，就好像是你的，虽然他年纪那时候大我很多。可是，因为他写的都是一个童年的回忆很多，所以感觉上是你的一个好像好朋友、青梅竹马的同学，嗯嗯、甚至是闺蜜、嗯，她在跟你说故事，嗯、用这种很浅白的<笑>这种没有任何什么堆砌雕琢的文字，是他很大的特色
1: 。对，的确是哦。呃，就像林海英女士曾经形容齐君是她一生追求就是。自然，嗯啊，这其实，在。《桂花雨》这本书里面其实有一篇序，嗯，是齐君的先生为他写的。他里面有一段呃，形容他自己的太太齐君哦，他的文学创作因为他说，其实他每一篇文章哦、啊，呃，齐君在发想议题的时候，都会跟他先生先做一些讨论啊，他怎样打算来写什么。然后其实每一篇文章刚刚完成的时候，他先生是都是第一个，第一个欣赏的。他在那一篇序里面都就形容说啊，其实他认为齐君的写作风格啊是一种。来自于生活中的感动，他的题材都是来自于生活中的感动。嗯、然后呢，他他的文章都是因为言之有物、平易近人、嗯，然后绝对不会堆砌文字，也不会无病呻吟，嗯、经常是他那个他的那个生命中的感动是。已经累积到觉得那个能量很庞大、不吐不快的时候，他才下笔
0: 。而且他这个下笔的用字是不是那种激烈的、嗯、澎湃的、嗯、慷慨激昂的？不是、嗯嗯，他还是一样娓娓道来是，所以好像春风拂过一样。<笑><笑>
1: <笑>的确、嗯，因为你如果说呃，我们来读齐军的散文啊、嗯，你会发觉说他有一种除了平易近人之外，文字中所叙述出来的那个故。故事经常能够契合我们的心，嗯，他会打动你，嗯，因为他讲的就是生活中的一些细琐的，他所看到的，可能来自于他跟亲人的互动，嗯，来自于儿时的时候他跟他的兄弟姐妹、跟他的玩伴的互动，嗯，来自于因为大时代战乱他离开了大陆，然后到台湾思念他的母亲、嗯，思念家乡的食物，种种种种再生活不过的。题材，嗯，但是透过他非常自然流露的，而且是很朴实的文字，读起来就特别特别的亲切，嗯，很很容易感动人，
0: 对，非常的深情哈、嗯。就是今天要介绍的，呃，就是带来的，在这个收录在《桂花雨》的智贞想要谈的是一对、呃
1: 嗯、啊一对金,金桌子，对
0: ，这个也是刚刚说到的，是那个、呃、也是一个回忆、嗯，然后这个回忆呢。其实是有一些离别之苦的、嗯嗯，但是呢，又非常温暖，就是那种深情。是志珍跟我们要讲一下这个。好，其、就、实、是、
1: 齐军的这一篇《一对金手镯》啊、呃，是他是在讲述他的一个同年同月出生的一个姐妹。嗯，呃，怎么说呢？其实齐军他在家乡时候算是一个大户人家，嗯啊，他还算是一个官家小姐、嗯、啊。但是因为他的母亲生了他之后，因为奶水不是很足、嗯，那我们都知道以前呢都会有奶妈啊、嗯哦、奶娘这样的一个角色、嗯，而这时候他在同村里面找了一个奶娘，这个奶娘刚好也当了月，她也是刚生产、嗯、啊，所以她能够哺乳。而这个奶娘所生的这个女孩子呢、嗯，刚好跟她同年同月生，然后差了半个月，嗯、呃，比齐军大了半个月、嗯，叫小月。而齐军那时候小名叫小春、嗯、啊，就因为这样子，在他们小时候成长的过程里面，经常被家里面的亲人说：“哎，你们那好两个好像是孪生姐妹啊。”双胞胎。对，那那,那个齐军小时候呢，因为要。跟着奶娘，所以他是离开家里面，在奶娘家里住了一段时间。嗯、那奶娘家那时候以前在农村社会里面，奶娘带着他，他要劳动，所以齐军的时候晒得黑黑黑黑的啊，皱皱的扁扁的。那一段时间已经过，慢慢过了，要哺乳，开始开始进食。其他比较长大的时候呢，被家里接回去，嗯、被接回去的时候，曾经被误以为说：“哎，你有没有报错啊？哈哈有没有报错回来啊？”在当儿子的时候啊，被被大家这样子笑。这也叙述了说，其实他跟他奶奶跟这个姐妹的感情是很好的。嗯嗯、那就在他周岁的时候、嗯，母亲要来把他抱回去的时候呢，母亲他的母亲齐实母亲带了一对金手镯，嗯、一只套在齐军的手上，一只。嗯嗯套在她的那一个另外一个奶娘女儿，等于是小月姐姐的手上。嗯，嗯她说：“其实你们两个就是亲姐妹一样。嗯，嗯啊，这一对手金手镯呢，给你们两个人一生的祝福嗯。嗯，啊，所以一对金手镯就联系着两个不同家庭，但是呃，生命很接近的两个女孩子这一生的故事，从这边开始衍生出来、嗯、两个女子一生截然不同的生命历程
0: 。嗯，所以这个同。同样拿到金手镯，可是可能在当时那个呃社会的体制之下，她算是一个身份地位稍微低一点的这个姐姐，她有什么样的遭遇？然后会引起齐军在思念啊，就是看到这对金手镯的时候，给她一个什么样的感悟？
1: 嗯哼，呃，其实从周岁时候，两个女孩子一人手上套这个金手镯之后，呃，是隔了六七年，嗯、应该是齐军大约是在七岁的时候啊，他、嗯、们又回到那个家家乡那边去，去探望了这一个奶娘，嗯、啊，那他也看到了这一个小月姐姐、嗯，呃，其实那个时候他看到小月姐姐的时候，其实那时候他手上戴的是一个银镯子，嗯，那个金手镯。没有戴在手上、嗯。后来那个奶娘解释说，那个金手镯被她收起来了、嗯。嗯，她希望当成是她的嫁妆。嫁
0: 妆，对
1: 。但是呢，人生的机遇就是如此的，呃，难以捉摸、嗯。呃，两个同年同月的孩子，呃，那女孩子，但是在那个小月十三岁的时候，她就被家里面因为家里经济环境不好，然后父亲又重病，嗯、为了医疗，她送给人家做童养媳。嗯嗯啊，那送回童养媳之后，事实上就产生了一个非常非常大的不同的人生际遇。嗯，那个时候后来齐军到外地去念书了。嗯，啊，其实那个时候我们回到刚刚那时候七岁的时候，他们回去看他的时候呢，他母亲其实又带了另外一对金手镯、嗯嗯嗯。同样的，他把另外一个金手镯套在小月手上，嗯、另外一个。给齐军，其实他们这整个生命里面是用，是上是有两对金手镯,的、嗯
0: 金手镯的，金手镯的。那可是接下来会发生什么样的事情呢？使得这是一个生命里面的一个值得纪念的，或者是值得在回忆里面咀嚼一些，可能是一点苦涩的，哈。还有重要的是那个感情的这一块、嗯，我们要休息一下，我们等一下再回来。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的呃领读人是现任华视副总经理郭志生先生，志珍你好
1: ，慧慧好，各位《经典也青春》的听众朋友们，大家好。
0: 是我们今天呢，呃，很难得的要讲一位这个非常资深在资深，呃，他的散文呢是脍炙人口，而且在我们那个年代，呃，甚至是在国语课本里面会读到的他的作品，呃，琦君女士啊，呃，今天就是刚刚上半段的节目，至真介绍的是一对金手镯，收录在他的《桂花雨》里面，谈的是平凡的人。之间的深情的往来，嗯、呃，刚刚已已经讲到了这个两对，其实有两对金手镯，造成一对异性的类似同胞姐妹，但不是同胞姐妹，是异性姐妹，他、嗯、们不同的人生际遇，到底发生了什么事情？是我
1: 们刚刚谈到说，其实，在他们生命中有两对金手镯，当然人生际遇不同，呃，他的大半个月的姐姐小月。啊，事实上，十三四岁送你来做童养媳了。然后呢，齐军去念书了。那一直到他们都已经都已经进入青年之后呢，哦、嗯啊，有一次齐军再次回到了奶妈那边、嗯。那个时候呢，那个他的小月姐姐已经是两个孩子的妈了。嗯，有一次他们两个人躺在床上，那时候一起共枕的时候、嗯，谈到自己这一生这一路，齐军就感叹说：“同样的这样的一对姐妹，怎么？”他还在如此不是愁滋味了还在幸福的念书，但是他的小月姐姐却已经为了生活，给他做童养媳，带了两个孩子、嗯嗯，已经是一个人,人母、啊嗯、他完全完全难以想象，生命竟然如此的不同、啊嗯嗯、那事实上，这两对金手镯到后来，齐军在写这篇文章的时候呢，事实上他已经在呃台湾，那时候他文末写到说，其实经过大时代的战乱。他自己的这两只金手镯，因为要生生活、要逃难、要辗转到台湾，陆陆续续他把这两只金手镯也都典当掉了。嗯、到最后金手镯最后的一份到台湾之后，他不得已也把它当掉了。嗯，那他就来感叹说：“人生如此的如此的多舛啊、哦！”他也想说，只是这个那个时候，他的母亲不在了，奶娘也不在了，嗯、他還不知道他小月姐姐。这个时候是怎么样？如果还在的话，可能也垂垂老矣，跟他一样都很多很大年纪了。嗯，也不晓得他的小月姐姐的那两只新手说还在不在
0: 。嗯，而且中间有一段非常打动我，是他们一起躺在床上的时候，他还嫌那个。金手镯很土气，土<笑>对他还不肯戴<笑>，就是他觉得自己是受过教育的，然后他看人的眼光也开始有了这样子的一种。偏差吧，反而是他这个母亲哦。我每次读齐君的散文，我都深深的为他有一个这么好的母亲，呃，觉得非常的羡慕。因为他觉得小月应该自己的命运要自己去争，可是他没有想到成长环境的不同，有些时候是争不来的，反而都是他的母亲告诉他说。人的命是不一样的，是,是,是有的事情是你怎么争都是争不到的没，没错。所以呢，在他的作品，齐军的作品里面，还有另外一个主轴，是就是相当跟他母亲有关吧？是,是,是，其
1: 实应该说哈，齐军这一生哈、哦。他的文章会如此的温润啊，嗯、如此的有感情、嗯。其实他母亲对他影响应该很深。嗯，为什么？因为他母亲这是一个非常虔诚、非常善待人性的一个妇人。嗯，嗯嗯从齐君的另外一篇文章里面叫做《粽子里的乡愁、啊》啊、嗯，因为齐齐的很多文章，我们大家知道，因为大时代的环境，大量的在描写他对亲人故土的怀念、嗯嗯。其中有一个范围是他。在描写他母亲的手艺，他母亲非常非常会做很多很多的小吃啊。嗯、其中有一篇叫做《粽子里的乡愁》，嗯、他就在形容说，每次到了端午的时候，他妈妈一定会包各式各样粽子，嗯、不是一种哦，呃，红豆粽啊，灰粽啊，白粽啊，还有一叫富贵粽、嗯。富贵粽其实是什么呢？是以前在早些年在大陆时候富贵人家，嗯到了端午的时候呢，会包一种叫富贵粽，其实专门要给上门来行讨的这些行乞的乞丐们，吃的、嗯，因为过节了嘛，嗯、这些乞丐们身上没有东西吃、嗯，都会上门来行讨，他们就是包种富贵粽，名叫富贵粽给他，就
0: 是讨个吉利的意思、嗯。然后
1: 呢，每次来讨粽子的时候呢，他们就会说：“哦，积得、积福，大富大贵。”嗯，这个时候呢，他母亲就会出来，嗯，讲一句话说。嗯嗯呃，大家有福,福大，大家有福。嗯，那时候齐俊还小，他不懂、嗯，他就问他妈妈说：“哎，他们都是乞丐，哪有什么福气呢？”嗯、<笑>对，其实那时候他母亲就有特别的告诉他说：“不可以这样说。嗯”其实他们也不是自己愿意的。嗯嗯人生总有很多不如意，很多难以预测的、嗯。搞不好是经商失败，搞不好是因为一时做错事而沦为乞丐，嗯、也不是他们自己本身愿意的、嗯。那其实这样子的一个母亲的身教言教，其实对齐君影响很大。嗯、而他自己的过程里面，他自己的亲身的经历有一段，他写到说，因为来行乞中有其中有一个小女孩，年纪跟他相仿、嗯嗯。然后呢，他来行乞时候，齐君就依往例。他还不是给他胡萝他给他个灰粽。嗯嗯、灰粽实际上事实上是齐君最喜欢吃的、嗯，因为那个他们叫做咬食，嗯，这是帮助消化的。嗯、因为他们的这种灰粽，因为就齐君形容，我们都有哦，粽子比较不容易消化。嗯、可是，在他们那个时候叫灰粽呢，是一种特殊的做法，嗯、是能够帮助消化的，要咬、嗯。那那个小女孩拿到灰粽的时候呢，其实她并没有特别高兴。嗯、她就跟齐君说：“灰粽呢是咬食粽、嗯哦。我家有一个姥姥、嗯、阿婆。”没有牙齿，嗯，他行动不方便，请我来请起。可是你给我挥重，他咬不动，嗯、我们好久没吃肉了，嗯、要有没有肉重？齐军听到了，他就心里吓一跳，说：“哎呦，这样子啊！”那、嗯、他说：“好，那你等一下，我去拿肉重给你。嗯”嗯当他回去拿肉重出来时候，那个小女孩不见了、嗯，小女孩走了，走在前面，齐军追上去，叫他等一等，我拿个肉重给你。嗯，齐军说了一句话，说：“你有阿婆。”我没有阿婆嗯，嗯，啊，所以我赶快把拿一个肉粽给你。可是她小女孩说，其实我骗你的，嗯、我没有阿婆嗯，嗯，那是我的后娘。教我要这样说才能够讨得到一个肉粽。如果我不讨回去，我的后娘会骂我，会打我。嗯，他就指着他自己身上的、嗯，的那个胳膊跟他的小腿都是青一块紫一块的。他、嗯嗯嗯、说他的后娘会打他。啊，齐君听了一下就，就啊，好难过。其实他那个小小心灵是常蛮受震撼的、嗯嗯嗯。原来有同样的年纪的女孩的小女孩。他的生命是跟他如此不同，机遇是如此不同嗯嗯，嗯，所以这样的一个事情，事实上对他震撼很大，嗯，所以他事后他对很多人、对很多事情都存了一个感恩。他妈妈说：“说很多东西要惜福，惜福要對他说
0: 的，妈妈说的，大家有福，大家有福的意思、嗯就是、就是惜福。所以他从他妈妈的身上也学到了，就如何站在对方的立场去考量、嗯嗯。那他真的学会了，他站在对方说：“你有阿婆，我没有阿婆。阿婆”可是没有想到，还有更大一个转折，<笑>是是为了要保住自己，不要挨打。对，我觉得这是一个很好很好的一种。真正的是生活里面的一种教育，嗯嗯然后是因为呃母亲有这么大的慈悲、嗯，对于别人有这么大的一个怜悯，嗯,嗯，也就是说，志真今天带来的粽子里的乡愁哈，是不是收录在《桂花雨、嗯》是收录在九哥版的《梦中的饼干屋》嗯嗯、这本书里面。嗯所以也就是说，我们从呃齐军的作品里面，我们可以感受到这些很细琐的，看起来是呃很不起眼的，但是呢，可能藏了很多的情分，嗯、哼以及温暖跟幸福。是的。谢谢志真，是
1: 这也是席君的作品最值得大家去细细品尝的一个一个地方
0: 了。对，真的每一篇都值得慢慢读。嗯、好，那席君的作品很多，所以像《三更有梦书当枕啊》啊、嗯嗯，还有《烟愁》，是,是、哦、都
1: 很都很经典
0: 。保证大家读了《桂花雨》之后，会陆陆续续把他的作品，<笑>这就是我们希望大家上钩的用意。谢谢，谢谢志真，谢谢慧慧，谢谢。